0: Yo extraño mucho hablar de fútbol americano y aunque este podcast en realidad no ha parado, siento mucha anticipación ya porque empiecen los campamentos de entrenamiento, ya es julio y estamos cada vez más cerca, falta más o menos una semana para que se empiecen a presentar los novatos al campamento de entrenamiento, después más o menos una semana para que se presenten los veteranos. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, por supuesto, igual que siempre, me acompaña Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablito, ¿cómo estás? Saludos.
1: Muy bien, Rebe, aquí estamos con mucho gusto para una semana más. La semana pasada no había temas. Esta semana hay temas, pero lo vamos a hacer todavía mejor, como la semana pasada. Y a varios les gustó. ¿Cómo anda, Rebe? Saludos, Tapa. Muy bien.
0: Muy bien. Oye, no había temas, pero cómo nos fuimos casi a 50 minutos. Tapa, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo, qué gustazo saludarlos, igual que a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Bien lo dice, Rebe, que llegue el fútbol americano, que ya truenen los cascazos, y aprovechemos cuando empiecen los training camps para ver golpes, porque en el receso de temporada, insisto, por poco se vuelve flag fútbol, nada que contra el flag fútbol, al contrario, porque tengo el honor de tener como amiga una seleccionada nacional, pero el fútbol americano del NFL debe de haber tacleo, debe de haber bloqueo y todo lo demás.
0: Así es, bueno, ya llegará ese momento, ya en este julio comenzamos con esa parte que tanto extrañas, Tapa. Y tenemos que hablar de los campamentos de entrenamiento, porque sí, son el momento perfecto para escuchar los cascasos, pero también para que los novatos vayan dejando su marca, que vayan peleando por esa titularidad y un lugar en el roster final. Eso significa que los veteranos también tienen que estar buscando y luchando por mantener su lugar en el roster, su titularidad o justificar sus salarios altos sobre aquellos jugadores menos costosos y más jóvenes. Así que entonces hablemos de esos jugadores experimentados que estarán jugando su puesto titular en estos campamentos de entrenamiento. Pablo, háblame de algún jugador que tú creas que está con riesgo de perder la titularidad o simplemente de que lo corten del equipo.
1: Mira, de perder la titularidad, eso es bien, bien, bien importante, porque puede pasar que un, que un jugador veterano sea cortado en la pretemporada. Ha habido varios casos, varios, varios casos. Puede ser otro caso que se quede en el equipo y no sea titular para el uh -huh. inicio de la campaña. Y un, ter un tercer caso que es muy probable que llegue a pasar en varios veteranos es que inicie la temporada regular como titular, pero no creo que la termine como titular. Uh -huh. Y ese es mi primer ejemplo. Y, el, y, y, y creo yo que va a ocurrir así. Cam Newton con los Pats, ¿no? Lo van a cortar en pretemporada. Va a ser titular para el inicio de la campaña, pero estoy casi seguro que no va a acabar siendo el coreback titular para el final de la campaña. En algún momento le van a dar la rienda suelta a Mac Jones y, por ende, creo que eh, Cam Newton no va a estar en, con los Patriots el próximo año. Probablemente se mantenga en la NFL pero creo que ha sido paulatina la manera como con Cam Newton lo han ido, eh, le han ido mandando mensajes de que, hey, vete buscando equipo para la próxima temporada. Porque seleccionaron a Mac Jones, que era el que quería. Después, en estos eh, minicampos eh, de entrenamiento que hubo, Mac Jones se vio muy bien. Hubo muy buenos comentarios acerca de él. Seguramente va a ser el titular Cam Newton, insisto. Pero Mac Jones es el quarterback a futuro. Y creo que eso va a llegar a pasar en esta campaña. Al final vamos a ver a Mac Jones como titular y por eso que creo que Cam Newton entra en estas eh, especificaciones que decía, que al final va a perder su trabajo. ¿no?
0: Sí, y bueno, recordemos que el equipo le da un contrato nuevo a Cam Newton en esta temporada baja, pero es de un año nuevamente. O sea, el jugador no se ganó la confianza completa del equipo para que le dieran una extensión a largo plazo. Le dan un contrato de un año cercano a 14 millones de dólares, de los cuales dos son bono por firmar y 1.5 es completamente garantizado. En realidad también podrían canjearlo a la mitad de la temporada, en realidad también podrían acabar cortándolo, pero estoy de acuerdo contigo, Pablo, que va a ser más una transición entre el veterano también jugador más valioso de la temporada en algún momento a Mac Jones, que es el novato y la primera selección eh, de los Patriotas en este draft. Tapa, ¿estás de acuerdo? ¿Y a quién tienes tú?
2: Completamente de acuerdo con Pablo, porque además hay que recordar a Bill Belichick ya no le tembló la mano alguna vez, diríamoslo en el 2000, cuando mm -hmm. no tenía tanto poder en ese equipo, no había ganado tanto Super Bowl, porque en el quinto juego de la temporada regular, a un tipo que se llamaba, se llama, todavía está por ahí incluso escuchando preparatorias, Drew Bledsoe, lo lastimaron de un hombro, y si se atrevió a meter a un muchacho reclutado en la sexta ronda que se llamaba Tom Brady, pero que absolutamente nadie lo conocía, por supuesto que se va a atrever este año a que con el mínimo pretexto, ya sea lesión, baja de juego, vaya a meter a un coreback como Mac Jones que lo trajo en primera ronda por el que intentaron en algún momento antes de comenzar el draft eh, buscar lugares más adelante y sobre todo porque Bill Belich ya no tiene tiempo que perder eh, la temporada pasada había muchos pretextos alrededor de Cam Newton con lo que podrías justificar el por qué estaba jugando como andaba dijéramos la operación de hombro no hubo receso de temporada, lo firmaron faltando días para el campamento de pretemporada, ahora está en su segundo año en el sistema, ahora tiene más de un año de que lo operaron del hombro, conoce perfectamente cómo se maneja todo ahí y después de que le compraron carro nuevo al Bill Belichick, que este ya no son no. los patriotas que estábamos acostumbrados a ver, a pesar de que regresan nombres que ya se habían ido y los vuelven a traer por menos precio, seguramente ya le van a exigir cuentas en una división donde Búfalo y Miami están armados hasta los dientes. Así que yo estoy de acuerdo con Pablo. Si Cam Newton no se aplica o las cosas empiezan a salir mal, aunque directamente no sea Cam Newton, por ejemplo, ahorita ya traen problema con que su primera selección del 2019 se quiere ir del equipo. Uh -huh. Y que, por cierto, no me extrañaría que fuera uno de los que ni siquiera llega al primer partido porque lo corten a Neil Harris, porque no ha hecho absolutamente nada. Menos me extrañaría que a Cam Newton me lo manden a la banca para dar paso... A una nueva era. Ahora, al que yo creo que sus días están contados como titular y no va a abrir la temporada como titular, aunque lo disfracen porque gana más de siete millones de dólares este año, pero ha demostrado, como alguna vez dijo Tony Casillas, que es una máquina tacleadora, pero después de que ya te ganaron diez yardas y diríamos en el fútbol de a camioncito pasado es a Jalen Smith, el linebacker central de los Dallas Cowboys. Jalen Smith eh, eh, no ha podido con el contrato que le dieron. Jalen Smith eh, es muy lento. No solamente parece que la rodilla que eh, le destrozaron en su último partido con Notre Dame y por lo que cayó a segunda ronda y ahí lo agarraron los Cowboys eh, en ganga. Eh, no le ha dado la velocidad que requiere el NFL. Es muy malo cubriendo trayectorias de pase. Eh, por energía no para y siempre anda bien prendido, pero aparte vive su propia realidad, ¿no? En el último partido, después del juego, nos dice, yo creo que todos andan mal y no han visto video de lo buen jugador que soy. Fue cuando Tony Casillas, una leyenda de los cabos, le dice, pues sí, probablemente eres el líder tacleador en la historia después de que te ganaron 10 yardas en juego. Y ojo, los cabos trajeron en primera ronda, probablemente al que muchos consideraban el mejor defensivo en términos generales, eh, evaluado rumbo a la NFL, a Micah Parson. Micah Parson ha estado con el, los titulares desde el primer día, lo han puesto de, en la posición de Jalen Smith, lo han puesto en la posición de Leighton Van Der Esch, que creo que sería el único que le podía salvar la titularidad a, a Jalen porque Leighton nunca está sano. Entonces, si, Leight, si Leighton Van Der Esch está sano, al que van a sentar es a Jalen Smith pero una décimo selección global de la NFL que juega de linebacker y que estaba bien evaluado créanme que Jerry Jones Dan Quinn y por cierto el que se supone que es el entrenador en jefe eh, Mike McCarthy, no lo van a dejar en la banca
0: y también se había hablado, ¿no, Tapa?, de que Jalen Smith probablemente era una posibilidad de canje para el equipo, dadas las circunstancias de desempeño, contrato y las adiciones que bien menciona sobre los nuevos linebackers.
2: Sí, correcto. Él, él no lo cambiaron el día del draft porque gana más de 7 millones de dólares. Eh, ya le tuvieron que dar su dinero porque no lo cortaron antes del primero de marzo. Y ojo, eh, que los Cowboys también reclutaron a J. Pril Cox, Así que ponga sus barbas a remojar también el señor Leighton Jay J.P. Eh, Cox cayó hasta la tercera ronda y muy pocos explican por qué. El linebacker de la Universidad Estatal de Luciana y a los dos en el receso de temporada, a Parsons y a Cox, les dieron buen juego.
0: Muy bien. Bueno, ahí está también el jugador de los cabos. Yo me voy con mi hijo y lo veo desde el punto de vista en donde el equipo ya declaró que tienen a Andy Dalton como titular y que además draftearon a Justin Fields. Así que si lo vemos desde el punto de vista de la experiencia y de su habilidad, Falls se merece estar en un roster de la NFL, incluso en el de los Chicago Bears, por supuesto. Pero considerando lo que ya menciono, eh, Falls acaba siendo el coreback número tres del equipo uh -huh. y eso a mí me dice que, sin, eh, que no es indispensable. Sí. Lo que creo que podría terminar pasando es que si, si lo retiene el equipo y un equipo que tenga lesiones en la temporada van a hacer el canje con Nick Foles o también un equipo que sufra lesiones en la posición de coreback en la pretemporada, entonces busquen hacer un cambio por Nick Foles. No creo que corten a Nick Foles sin pedir nada a cambio, la verdad, porque Nick Foles tiene estas cualidades de las que menciono, no nada más ha ganado un Super Bowl, también es un gran suplente y la temporada pasada estuvo jugando entre titular y suplente con los Chicago Bears. Pero sí creo que es evidente que este jugador no va a acabar de una manera u otra el 2021 en el roster del equipo, a menos de que haya una lesión. Pero con Andy Dalton ya declarado por Matt Nagy como titular y el drafteo de Justin Fields, me queda clarísimo que no es una prioridad para el equipo para nada permanecer con Nick Foles. Sí, como una posible oportunidad de negociación. Eso sí lo veo. Así que para mí Nick Foles esta temporada no la acaba con los Chicago Bears, por lo menos. Eh, puede ser que la comience, pero no acaba en este equipo y creo que será canjeado a un equipo que se acabe encontrando con dificultades. Pienso, por ejemplo, en las Panteras de Carolina que nada más tienen a Sam Darnold. En caso de que Sam Darnold vea fantasmas o se acabe lesionando, Nick Foles va a ser un buen suplente o una buena opción de canje para aquel equipo. Así que los Chicago Bears me parece que se despiden esta temporada de Falls.
1: Sí, ahí estoy de acuerdo, eh, Rebe. El tema con Nick Foltz va a ser una gran pregunta, ¿no? Porque si lo mantienes ahí en el equipo, lo que te está costando para un hombre que... Pues la mayoría de los equipos utilizan solamente dos corebacks en el roster activo, entonces uh -huh. lo estarías desactivando para cada semana. No pones a tres corebacks. Es, es muy raro que pongan a tres corebacks. Y en todo caso, Chicago, si va a querer utilizar un coreback por emergencia, llamemos en, en este caso por una lesión de, Adida, de Andy Dalton durante un partido, pues va a aventar de una vez a Justin Fields, ¿no? No no, no, no lo va a dejar eh, en ese tercer equipo, porque como bien dices, el tercer equipo pues es para Nick Foles. Eh, es un muy buen suplente. No seguían, yo sé que ustedes no, pero mucha gente seguía porque, bueno, pero si es que ganó un Super Bowl. No, pues espérate, tranquilo, maestro, porque, porque ha habido muchos corebacks que han ganado un Super Bowl y no han tenido éxito a lo largo de su carrera en la NFL. Un Super Bowl se gana en equipo, no se gana de manera individual. Entonces, Nick Foles tuvo una gran postemporada, eso sin lugar a dudas. Fue sí. muy efectivo, pero ¿qué había a su alrededor? Había un gran staff de coacheo eh, que adecuó muchas... Eh, Muchas jugadas a la forma de juego de Nick Foles, aprovechando las armas que tenían y más la defensa y, y muchas otras cosas que, que sabemos, ¿no? Pero no solamente es voltear a ver el currículum y decir, oye, ¿ganó un Super Bowl? ¿Por qué lo van a quitar? ¿No? Claro, no, bueno,
0: y en ese sentido también recordemos cómo llega al Super Bowl, porque Carson Wentz jugó prácticamente hasta una semana antes de la postemporada.
1: Exacto, exacto, sí, sí, o sea, hizo su parte Nick Foles, pero no fue nada más de él, y mira que ha tenido eh, otras oportunidades, creo que en Jacksonville desafortunadamente esa lesión en la primera jornada, en el primer partido, pues acaba afectándole mucho a Nick Foles, y luego viene este cambio a, a Chicago, y mucho tiene que ver lo que tengas a tu alrededor, el staff de cocheo y las armas a la ofensiva, ¿no? pero Nick Foles se caracteriza ser por más un, más un, un, un emergente, ¿no? Que, que un coreback titular, ¿no?
2: Y sí estoy sí. de acuerdo con, con ustedes, muchachos, completamente. Y creo que también hay que añadirle lo que alguna vez decían Bill Parcells, ¿no? No solamente se trata del roster activo. ¿Cuántas repeticiones le va a quitar de del campamento de pretemporada a un muchacho que vino reclutado como coreback en primera ronda que necesitan apurar su desarrollo? Es decir... Eh, no puedes estarle dando repeticiones con el tercer equipo a Justin Fields, quizás hasta por ese liderazgo del que ustedes hablaban habilidad, experiencia, etcétera de Nick Foles tampoco lo puedes mandar a que no pula nunca, Y yo creo que mucho van a evaluar a lo largo de la de que empiece el campamento, ni siquiera los juegos de pretemporada, cómo va el desarrollo de Justin Fields para pensar si lo pueden dejar a él como segundo coreback o si les pasa lo que sucedió en Green Bay, que a Jordan Love ni siquiera lo pudieron activar o no lo quisieron activar en ningún partido porque pensaban que estaba a 40 años luz de poder ser el suplente directo de Aaron Rodgers en el momento que algo sucediera. Tú mencionabas Rebe, el caso de Sam con Carolina. En Dallas ha sonado que podrían también ver cómo está la situación y a cambio de qué, porque lo que no quiere ningún equipo en este momento en NFL es echarse la bronca de que el salario es de 4 millones. Si lo cortan, el dinero muerto son casi 17 millones. Y lo que le podría costar a Chicago en tope salarial, en figura del tope salarial, es decir, dinero que no siquiera están utilizando en su roster, son prácticamente 6 millones y medio de dólares. Eh, porque, por ejemplo, en Dallas, después de Doug Prescott, no hay absolutamente nadie y les dio muy buen resultado el haber llevado a Andy Dalton por una módica cantidad del año pasado con base en incentivos y eso creo que podría aplicar para varios equipos, y por eso es que nadie siquiera ha volteado a ver a Chicago para ver si les canjean a Nick Foles, porque nadie se quiere echar esa deuda o ese trompo a la uña.
1: Sí, de, de, de acuerdo. Oye, ¿me dejas agregar uno más? A ver. Vamos tres, ¿verdad? Vamos tres. Este, y, y yo estaba, fíjate, tenía en mi lista a, a Nick Foles. Okay. Eh, pero mira, voy a agregar a alguien más. Y es que pasa por dos cosas. Uno, al equipo al que llega y otro que su rendimiento el año pasado no fue tan bueno. Ganador de Heisman, corredor de más de mil yardas con Nueva Inglaterra, lo hizo también en, perdón, con, con Nuevo Orleans, lo hizo también en Baltimore, de Alabama. Ahí tenemos al mismo. Mark Ingram. Creo que Mark Ingram está a punto de... Y es que, por, insisto, por dos cosas. Quizá... La primera es más significativa, significativa, significativa que la segunda. Llega a los Houston Texans. Que Dios lo ampare. no, o sea, uh -huh. o sea, este ya hemos dicho que la situación en Houston está peor que en el Apolo 13, ¿verdad? ¿Quién le va a abrir huecos? ¿Le van a dar el balón? ¿No vas ¿Va, va a compartir la titularidad con David Johnson, el otro corredor? Este, Mark Ingram no se ha caracterizado por ser un corredor eh, vaya, siempre necesita a un complemento para tener una buena una buena temporada o buenos números. Ocurrió en, en Nueva Orleans, ocurrió en Baltimore, viene de una temporada donde solamente inició nueve partidos, eh, ni siquiera llegó a las 300 yardas porque se enfermó, eh, tuvo problemas de lesiones. Creo que la vida de eh, Mark Ingram en la NFL está a punto de llegar al final y es que además, insisto, llega a Houston.
0: Sí, bueno, y además, bueno, ves el cuarto de corredores y está full de corredores, o sea, van a tener que cortar a alguien, no creo que corten a David Johnson, por ejemplo, simplemente por lo que les costó, eh, por el canje de, de Andrew Hopkins, también porque además ajustaron su contrato en esta temporada baja, Mark Ingram tiene contrato de un año que firmó en marzo, 31 años, liberado por los Ravens, eh, porque no pudo jugar dos de los últimos tres partidos, si no me equivoco. O sea, todo está ahí para pensar que Mark Ingram va a ser cortado. Además de que no ha tenido un gran desempeño. Podríamos decir que los Texans lo pueden tener para que sea un corredor de corto yardaje, pero con tantos huecos que hay en este equipo, no creo que se puedan dar el lujo de permanecer con un corredor que nada más te va a dar dos, tres yardas. Así que dentro de esto que vemos de cuántos corredores tiene parece evidente también estoy de acuerdo contigo Pablo que Mark Ingram va a ser uno de los cortados
2: y sobre todo también saben que en la NFL hay una regla que después de los 30 años eh, sí. el corredor viene en picada en su desempeño si eso le sumas todo lo que comentó Pablo no solamente la temporada anterior sino a lo largo de su carrera y que ciertamente para poder jugar ha, ha requerido de, una, de un tándem para quitarle peso, sinceramente sí estoy de acuerdo. Yo no sé si este muchacho llega al tercer juego de pretemporada con los Houston Texans. Pero... Me
0: sorprende que tengan tantos en el cuarto de corredores. Porque además es una posición súper fluida. O sea, no hay necesidad de tener a tantos corredores. Es,
2: es que, que van a jugar sin coreback. Es, mira, es que no, no, no tienen coreback. coreback. <risa> es que no <risa> tienen <risa> coreback, Rebe. Este, la wildcat, ¿no? De
0: todas sí. las jugadas. 40 repeticiones por partido. O sea, ¿qué vas a hacer con 8 corredores en tu
1: vestidor? Bueno, mira, yo, tú puedes ver el depth chart de los de los eh, Houston, Texas. Y te vas a encontrar que tienen en varias posiciones. En varias, ¿eh? no un tercero sino hasta un cuarto equipo o sea el roster está súper nutrido el problema es que pues de todo esto no haces, no haces mucho o sea la cantidad no te no te lleva a la calidad no sí, o sea sí. eh, y, y, y mira así rapidito los coreback los, perdón los corredores David Johnson y Mark Ingram ya habíamos mencionado Philip Lindsay que tuvo una muy buena buen, muy buenos años ahí en los Broncos de Denver ajá Rex Borhead en Nueva Inglaterra que que, que ambos llegaron eh, sin ser seleccionados en el draft a la NFL, muy meritorio para ellos, pero pues habla también algo, algo de eso. Y luego tienen a Scott Phillips y tienen a Dontrell eh, eh, Hillard, y luego tienen a Body Howell, que este yo no sé, me imagino que es corredor, aunque por el número puede llegar a ser coreback, pero pues como ahora les dan chance de poner varios números, o porque es el número 8, pero ya no tienen espacio en, en el renglón de corebacks. Los corebacks, bueno, Sean Watson, que es una gran interrogante, Taro Taylor, Jeff Driscoll, Davis Mills. Ajá, O sea, de todos esos corredor y corebacks, ¿sabes cuál es la mejor opción? En primera oportunidad y 10, pateo de despeje. <risa> que
2: alguien le avise, porque jamás no se enteró yo creo cuando era cuando, cuando era asistente en Baltimore, que alguien le avise al nuevo head coach David Coley, que el límite para llegar al campamento de pretemporada son de 88 jugadores, ¿eh? o sea, lleva ocho corredores y seguramente lleva tackle y medio, no No sé cómo le van a hacer cómo,
0: ¿Cómo le está haciendo, qué bárbaro qué bárbaro, <risa> bueno, ¿a quién más tienes tú Tapita? ¿qué otro jugador eh, tiene riesgo de perder la titularidad o de ser cortado? No, Aldon
2: mil por completo más, tengo mis dudas si va a llegar al campamento de pretemporada dentro de tres semanas de los, <risa> o sea, los Seahawks porque este muchacho, después de que estuvo suspendido por más de cuatro años, lo traen los Cowboys. tiene una gran primera mitad de temporada porque dicen que tierra de ciegos el tuerto rey, no había absolutamente más en una defensiva que metía, le metían 40 puntos por semana, pero en la segunda mitad de temporada desaparece por completo. Si a eso le agregamos que otra vez está metido en problemas legales, lo están acusando de que quiso golpear a alguien en un bar, Ojo, eso no implica que sea culpable porque cuando alguien ya tiene su historia hay muchos vivos que tratan de sacar sí. dinero de la manera que sea. Y finalmente si el equipo que lo rescató que lo trajo, por el cual el entrenador en jefe Mike McCarthy pidió que le dieran una oportunidad porque se lo encontró en Los Ángeles, lo vio que estaba en buena forma física, afortunadamente para él parece que sus problemas de adicciones eh, ya no existen pero ellos mismos deciden no renovarle un contrato y un contrato que es de alrededor de un millón de dólares garantizados que firmó con Seattle y que con base en intensivos, incentivos podría ganar más. Pues imagínense qué le espera en Seattle, donde además está atrás de Carlos Dunlap Segundo.
0: Bueno, y atrás de muchos, porque hay muchos edge rushers o muchos alas defensivas en ese equipo hasta este momento. Lo que a mí me brinca muchísimo es que el equipo le da oportunidad de no presentarse en el minicampamento de entrenamiento porque dice que el jugador no se sentía listo para presentarse. Entonces, además de todos los retos legales que tiene, hay otras indicaciones para mí, de que el jugador ni siquiera se va a presentar al campamento de entrenamiento si al mini campamento de entrenamiento no estaba listo, son tres días nada más. Y ojalá,
2: la, ningún... ojalá la liga se lo permita porque parte de sus problemas personales por los que no estaba listo es que tuvo que ir a, a corte por andarle cantando un tiro a todo aquel que lo voltea a ver feo y que él debería de saber que lo que andan buscando es su cartera.
1: Y, y fíjate, que, eh, fíjate que no es algo nuevo con Pete Carroll, ¿eh? Pete Carroll acepta eh, llevar a un jugador eh, problemático. En el pasado, Pete Carroll ha tenido, tiene, tiene esa fama Pete Carroll de llamar jugadores que han tenido problemas, que han tenido ciertas eh, eh, situaciones ahí fuera del campo o algo así. Y algunos se han podido corregir, algunos no, pero no es algo nuevo en, en Pete Carroll. Y bueno, pues incluso hasta, bueno, ya saben, en la época colegial, él era el coach de Reggie Bush. ¿No? Eh, ahí con el equipo de los troyanos, ¿no? Que tuvo ahí sus, sus problemas eh, que incluso hasta le retiraron el Heisman y demás. Pero no es algo nuevo para, para Pete Carroll, ¿eh? Es conocido por, por siempre traer como que jugadores problemáticos. Algo muy parecido a lo que ocurre con Jerry Jones, ¿no?
0: También. Independiente totalmente. de
2: eso, ojalá le quede en el tanque Aldo Aldon Smith, porque reitero, desapareció en la segunda mitad de de temporada y más de cuatro años, cuando vemos excelentes jugadores, ya no solo que llegan del fútbol americano colegial, sino en agencia libre del segundo o tercer año, que ya no pueden conseguir empleo, imagínense lo que ha de ser haber dejado de jugar por más de cuatro temporadas, debido a la, a la suspensión, y esperemos por el bien del NFL y del mismo que todo sea simplemente alguien que le quiere bajar dinero.
0: Totalmente bueno, así que el ex-Pro Bowler está en riesgo de ser cortado por los Seahawks y como dice Tapa, en su eh, en su columna TV y Notas de este NFL Live Podcast en español, gracias Tapa, nunca nos fallas. Y eso que no les he contado
1: todo, no, no es cierto.
0: <risa> No de que haya más insight ahí que no nos puedas compartir. Pero todo. ya,
1: pero ya es material, ya, ya es material pay-per-view. Si
0: sí, para ese suscriban. Claro, a nuestra,
1: claro. A no se preocupen en ese... en español, oye, oye, no se preocupen, rebe. El material es gratis acá en NFL Podcast en español. Pero pues nada más para darle más caché. ¿no? Sí.
0: Bueno y otro que yo agregaría, además. Es, bueno, ya, porque el otro que tenía era Mark Ingram, que estoy de acuerdo con Pablo, pero Devin Funches. Y creo que hay varias razones por las cuales el equipo podría dejar ir al receptor. Para empezar, solo ha empezado un partido desde la temporada 2019, cuando estaba con los Colts, se rompió la clavícula, no regresó en toda esa campaña. Después, su primera temporada con los Packers, que fue la del 2020, optó por no jugarla por COVID-19. Y luego además, o sea, por si no fue suficiente eso, que no te han visto jugar desde el 2019, optó por no participar en las actividades organizadas de equipo y solamente fue a dos de las tres prácticas de minicampamento de entrenamiento porque salió muy adolorido de, de una práctica o no sé si tuvo lesión. Ahí decían más como banged up, como que le pegaron muy fuerte. Además, la posición está llena con los Packers, ¿no? Davante Adams, Marquette valdés Cantling, Allen Lazard agrégale al novato de tercera ronda que seleccionaron en este draft a Mario Rodgers y lo que más más me dice que este jugador no va a permanecer además de esto que ya estoy mencionando es porque cuando le preguntaron a Matley Fleur dijo eh, que visualmente el jugador cumple con la expectativa es decir fuerte, alto, físico, pero que tiene mucho que aprender y tienen que seguir trabajando en el verano para que pueda presentarse de la mejor manera en el campamento de entrenamiento. sea, a mí me dice, el, el entrenador no está ni seguro de a qué jugador está viendo, porque no tiene mucho material con que verlo. Y si además él se da el lujo de no presentarse a entrenar o jugar, pues no está presentando los argumentos para quedarse. Así que yo creo que Devin Funches definitivamente acaba siendo cortado por los Packers dado que hay suficientes armas en el vestidor y que no está poniendo su parte para representarse de la manera adecuada.
2: Y quizá, revela lo que lo puede salvar ahí en Green Bay es que hubieron muchas lesiones la temporada anterior. Davante, Adam faltó algunos partidos. Eh, y no creo tampoco que puedan darse ciertos lujos porque los demás receptores no son probados. no Entonces, quizá eso pueda ser lo único que le salve, pero completamente de acuerdo. Y además, al ser veterano, pues obviamente el dinero en peso muerto pues puede ayudarle un poquito por ahí a, a que mantenga por lo menos su empleo, pero no creo que vaya a jugar.
0: Y aprovechando que estamos hablando de los Packers, sigue siendo el misterio más grande de esta temporada baja si Aaron Rodgers va a, jurar a jugar para los empacadores o no. Durante la cobertura en vivo de The Match 4, que es un torneo amistoso de golf, donde se presentó Tom Brady y Aaron Rodgers. El quarterback de los Packers fue entrevistado sobre la posibilidad de jugar la próxima temporada para el equipo que lo drafteó. ¿Qué contestó Aaron Voy a citar. Ya veremos, no lo sé. Ya veremos, ¿no? <risa> Así que Rodgers ha permitido, ha permanecido lejos del equipo esta temporada baja, faltando al minicampamento obligatorio después de que aclaró que estaba descontento con el equipo sobre el manejo, sobre su contrato, y que era posible que decidiera retirarse si es que el equipo no lo canjeaba. Así que sigue esta novela. ¿En qué etapa estamos de la novela, Tapa?
2: Yo creo en la de Soy buena onda y ahí me presentaré con el Oscar de la semana para Yo me quise ir y no me soltaron. ¿Por qué? Sí, 14 millones 700 mil dólares no son poca cosa que Aaron Rogers no creo que esté dispuesto a dejar en la mesa a su edad para empezar. Segundo, yo no dudo que los Green Bay Packers ahora sí hayan querido ya canjearlo, pero ¿quién es el valiente que se va a echar ese trompo a la uña? ¿A qué me refiero? A esas alturas, la gran mayoría de los equipos, y me refiero a equipos, no a los Houston Texas, ya saben quién va a abrir la temporada ya saben la clase de problema o de diva que se pueden traer encima con Aaron Rodgers. Aaron Rodgers también ya sabe que la temporada pasada fue nombrado el MVP de la liga sin haber tenido receso de temporada, porque esa es la realidad. Debido a la pandemia, pues tenían sus juntas en Zoom, se estaban preparando, etc. Entonces yo creo que él va a darse cuenta en un momento determinado que no tiene otro lugar donde ir más que a Green Bay, eh, Quizá teniendo una muy buena temporada y portándose bien algún otro equipo cuando ya tenga casi 40 años de edad, le diga, ok, ahora sí, ¿qué necesitas por Aaron Rodgers? Pero yo creo que en este momento, incluso hasta por ética profesional, no ha habido muchos equipos interesados en realmente poner algo en la mesa, pero sobre todo en heredar 14 millones mil dólares de contrato, porque como sabemos, todos los clubes están hasta el tope con el asunto del salario.
1: Otra de las cosas que yo agregaría es la edad de Aaron Rogers. Son 37 años. Para cuando termine esta temporada, en diciembre exactamente, va a cumplir 38 ¿podría regresar un coreback a los 38 años de edad en la NFL sin haber jugado una campaña? Porque a mí me queda claro que Aaron Rodgers, la, eh, esta etapa de la novela que tú dices, Reven, en cual estamos, bueno, se está calentando una siguiente temporada y la temporada va a ser en el campo de entrenamiento. Ahora, si se presenta o no se presenta. Y si no se llega a presentar, es más probable que no llegue a jugar en el 2021 a que sea cambiado para otro equipo, porque realmente ninguno, ningún equipo lo va a querer tomar ahorita ya avanzada la, la pretemporada. A semanas de que inicie una temporada regular, no vas a cambiar a tu coreback titular porque... Tiene que ser un cambio, no es agente libre. Y al equipo al que llegue, lo hemos mencionado aquí una y otra vez, va a tener que desmantelar a, a su equipo. Entonces, no creo, por mucho que quieran algunos equipos tener a Aaron Rogers, saben que no es el momento indicado, no es el tiempo indicado. El tiempo tenía que haber sido en enero, o bueno, más bien en, en febrero, cuando acabó la, la, la temporada, en marzo, antes de la agencia libre. Ahí tenías que haber hecho el cambio, ahí tenías que haber apostado por él, porque el equipo... Puede el equipo al que llegue Aaron Rodgers podía armarse la agencia libre, hacer un, mejor, hacer un draft completamente diferente. Entonces, si Aaron Rodgers no se presenta en el 2021, es muy probable en este campamento, perdón, si no se presenta en el campamento de temporada regular, no va a jugar. Muy probable que no juegue en el 2021. Y más allá de decirle adiós al dinero, es 38 años de edad. ¿Podrá regresar para el 2022? Lo veo complicado. ¿eh?
0: Sí, bueno, yo diría que... El clímax de esta novela va a ser justamente cuando tú estás mencionando, Pablo, que va a ser el... 28 de julio. Miércoles 28 de julio es justamente cuando se abre el campamento de entrenamiento para los empacadores de Green Bay. Si se presenta, ya tenemos el tema resuelto y sabemos entonces que lo único que queda es limar las asperezas. Si no se presenta, ahí se abre un mundo de posibilidades. Puede decidir no jugar, el equipo puede decidir canjearlo, el equipo puede decidir no hacer nada y permanecer con el jugador en el roster para que nadie más lo pueda canjear de la agencia libre, entre comillas, en ese momento. Todo puede pasar si decide no presentarse. Si se presenta y pone su cara, como dice eh, Tapa, de, híjole, yo hice todo lo posible para irme, pero no me dejaron, bueno, ahí prácticamente ya se acaba la historia. A, a mí me parece interesante pensar que todavía hay equipos que están interesados. Y, Estoy de acuerdo en que se van a tener que dar situaciones muy específicas o va a, o va a ser muy difícil que un equipo en este tipo de situación eh, esté de acuerdo en canjear por el jugador. Y un gran punto que mencionabas, Pablo, era es que si ya tienes a tu coreback titular. ¿Pero qué pasa si todavía no tienes a tu coreback titular? ¿Qué pasa si, por ejemplo, eres insisto, los Denver Broncos, que todavía no sabes si te vas a ir con Terry Bridgewater o Drew Locke, y tal vez posiblemente, aunque Aaron Rodgers llegue un día antes al, al, al equipo de que empiece la temporada, probablemente dé un mejor desempeño de lo que den ellos dos, entonces sí creo que todavía hay equipos que tienen interés por canjear por Aaron Rodgers, depende de cuáles sean las situaciones del equipo y qué es lo que esté pidiendo los empacadores de Green Bay. La probabilidad suceda es punto .0001. Pero todo hay interés de algunos equipos. Pero
2: Rebe, tú imagínate a los Denver Broncos, por ejemplo, que están como dices tú, a punto de arrancar temporada, ya le dieron reestructuración de contrato a algunos, ya firmaron a otros, ya reclutaron en el draft y en, para empezar, y Pablo lo mencionó, ¿qué haces para soltar a todos los que van a estar alrededor de Rogers que quiere Green Bay? Eh, si Aaron Rodgers no está cómodo en un equipo que llegó dos veces seguidas al juego de campeonato de conferencia, que lo hizo en VP la temporada pasada, que probablemente tiene uno de los tres o cuatro mejores receptores de la conferencia nacional, como es delante Adams, un equipo al que él solicitó que le renovaran contrato al corredor porque le dio más de 1.200 yardas, me refiero a Aaron Jones, tú imagínatelo, cuando llegue a un equipo como Denver, donde Green Bay le va a pedir, échame a tus dos linebackers y échame a tu safety medio, o échame a tu receptor, échame a tus dos corebacks que tienes ahí, a Tyro Taylor y al que tengas y que te sobre por ahí también, para que te lleves Aaron Rodgers. Y por otro lado, que no que no sea tipo béisbol, aquí no puedes rentar un jugador, sobre todo en un equipo que en el que hay tope salarial, y el, y el tope salarial en la NFL es el único la única liga estadounidense donde es serio. Nada de que pagas una multa y sigues jugando, ¿no? el próximo año, el salario base de Aaron Rodgers son 25 millones de dólares, entonces tú no puedes agarrar y darle a Green Bay, a Green Bay un montón de jugadores o de dineros o de draft colegiales y demás, sin saber si el próximo año entra en tu tope salarial por 25 millones de dólares de, sal de salario y la verdad el discurso de esta última cita que nos dabas Rebe de Aaron Rodgers ya no es no me voy a presentar fue de ya lo estoy mirando, eh, muchachos, te digo, es la nueva temporada.
1: Sí. Sí, y, y yo, a mí me queda claro algo. Ponía un un este un escenario bien interesante, eh, Rebe, el tema de los Broncos de Denver que lo hemos, lo hemos eh, discutido y yo estoy de acuerdo, Rebe, en algún momento también entra esa esperanza de un equipo de decir, Puedo tener a Aaron Royers, ¿no? Y bueno, no importa, entreguemos todo. Venga, vámonos, vámonos, ¿no? Ahora sé que sin miedo al éxito, papá, vámonos, échale todo, ¿no? Entonces, este, ¿no? Y, sin miedo a y, época, ya a pasa, ¿no? y ya a ver qué pasa, ¿no? Y ya a ver qué pasa, pero tienes tienes Aaron Royers. Me cuesta un poco de trabajo, pero es, es algo que se puede llegar a dar. Se pudiera llegar a dar. Difícil, pero se pudiera eh, llegar a dar. O sea, Ahora, lo
0: ves también de este lado, Pablo de que este equipo lo único que necesita es un coreback de alto calibre para ganar un Super Bowl o estar contendiente para Super Bowl, el equipo sí está dispuesto tal vez a sacrificar su futuro por, este, por esta temporada.
1: Yo no lo veo tanto así como que estén a, a un coreback de meterse al Super Bowl. ¿eh? No, 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 no veo así a los Broncos de Denver. De que puedan ser un mejor equipo con Aaron Rodgers, definitivamente. Bueno, pero cualquier pues, equipo... Cualquier equipo puede ser mejor teniendo a Aaron Rodgers, salvo Tampa Bay. Bueno, ¿no? y, ¿No y hasta eso rey, ¿no? ya
2: pongo en tela de juicio, ¿eh? con todas sus actitudes, lo que está demostrando, ¿no será que también llega otro equipo y les parte el vestidor, o que digan los muchachos, reitero, ¿no? Este... China, ahí viene este compa que vino acá porque de plano no quería jugar y ya no lo echaron a andar para acá, nosotros qué culpa tenemos y por otro lado eh, que también tengo mis dudas de eh, que estén a un coreback de poder llegar al superior. yo creo que están a un coreback de poder competir en la división de poder enfrentar y decir bueno vamos a darnos un tiro con, con los Kansas City Chiefs, porque incluso ahorita veo mejor en el roster a, a los Chargers que a, que a Denver, pero ok, Aaron Rodgers ha puesto en, el, en, en la antesala del Super Bowl a Green Bay dos años seguidos con un coach de carácter y tendencia ofensiva que él mismo aceptó que, que lo pusieran, que es Matt Lafleur. Llegar a Denver con un coach de mentalidad defensiva como es Big Fangio eh, y de, veremos qué le dejan ahí si es que en realidad le van a pedir algo a cambio de, de Rodgers porque no creo que sean puras elecciones colegiales con lo que se conforme Green Bay. Green Bay también está pensando en competir. Reitero, es el subcampeón de la conferencia nacional. Entonces, es interesante, pero yo creo que ya Aaron Rodgers está cambiando el discurso y que ahí lo vamos a ver, porque además la multa por no ir al campamento ya es bastante significativa, ya es, ya es de verdad. Sí. Eh.
1: Oye, lo que es un hecho, eh, otro de los escenarios que, que, que ponía eh, Rebe es que el clímax de esta novela, así lo dijo, va a ser en el campo de entrenamiento. Se presente o no se presente. Si se presenta, no creo que las cosas estén tan, tan bien solucionadas. Imagínate wow. la cantidad de preguntas y además muchas cosas que no, no sabemos. Tapa y Rebe, ustedes están ahí. Eh, todo lo que pasa en un vestidor, todo lo que no sale a la prensa, pero que se comenta que, que a lo mejor dicen: Mira, ya llegó acá la diva. No falta, no falta el veterano que, que, que o sea, no todos le tienen que eh, rendir eh, pleitesía a Aaron Rodgers. Y no va a faltar el que diga, oye, este ya ya te diste ahora sí las ganas de venir a entrenar, ¿no? O gracias sea, por hacernos eh, por, el favor. Gracias por hacernos. Sí, es un honor eh, tenerte eh, aquí. Exactamente, exactamente. Porque además todos los jugadores de los, de, de los Packers sienten así como que, ah, entonces no somos un, un, un equipo competitivo para ti. Cuando en dos años consecutivos hemos estado en una final de la conferencia nacional, uh -huh. eso puede llegar a ser un, un, un pensamiento de algún veterano líder del lado de la defensiva, que sabemos que los equipos están perfectamente bien divididos, ofensivos y defensivos. Y siempre hay una competencia interna por haber por ver quién hace mejor su trabajo. Eso lo, lo conocemos. Eh, todos los que en alguna ocasión jugamos, así seas tú, Rebe, Flag Football, Tú sabes que el defensivo y el ofensivo del mismo equipo siempre están compitiendo. Uf, siempre, total. siempre. Oye, anoté 35 puntos. Sí, carnal, pero yo te dejé a la, a la ofensiva contraria, te la dejé en 10, ¿no? Sí. Entonces, siempre hay una competencia. Yo quiero ver esa esa novela también que va a pasar en Green Bay. A mí me queda claro. Y
2: súmale el capítulo de ya me lastimé. Dios no quiere. No,
1: claro, no. Si Aaron sí. Rodgers
2: en las primeras tres o cuatro semanas trae un tirón, como dicen en el béisbol, del músculo oblicuo, que nadie ha averiguado dónde queda el músculo oblicuo, pero alguna vez me dijo el manager de los Rangers, Ron Washington, que era la mejor manera de desactivar un pelotero veterano para que no sintiera que lo estabas cortando, que lo ibas a mandar a triple A y no partir el vestidor. Dicen los reportas lastimados del músculo oblicuo izquierdo. Y después el, el pelotero nunca regresó. ¿Qué tal si Saron Rodgers, o yo podría pensar que después de esta novela, si en el cuarto entrenamiento, en el cuarto juego, sale con que trae una lesión ahí, que va a ir a ver un especialista y que no confía en los médicos del equipo y que acá y que deja de jugar, ahí ya nadie lo puede multar, ahí nadie, na nada. O un liniero ofensivo, ya no digamos de la defensa, que diga: a ver, carnal, te hice MVP. Davante, Adams, he cachado todo lo que me has mandado. Aaron Jones, te he bloqueado hasta el blitz, ya no digamos lo que corro. Eh, Eres MVP y no somos de la estatura de tu vida. Bueno.
1: Por eso, insisto, en el campo de entrenamiento, cuando se presenten los Green Bay Packers, esta novela va a alcanzar más rating que la de las nueve en el canal de las estrellas. ¿eh? <risa>
0: ¿Quién sabe cuál será? El bueno, panobrella? te quedaste, nunca te quedaste haces atrapado. Ahora es todo no, lo que
2: ves y streaming. Ay, y ya viene la sí. tercera temporada de Luis Mirrey. Aguanten las carnitas.
1: Y mira, y, y mira que te iba a decir que ni una novela de Verónica Castro y Lucía Méndez iba a tener tanto rating como la de Aaron Rodgers. No te proyectes, no te
2: proyectes, comedad.
0: Bueno, pues ya veremos lo que sí ha estado trabajando Aaron Rodgers según él esta temporada baja. Es su estado mental, que nunca le había dedicado tanto tiempo a su estado psicológico, siempre se ha preocupado Imagínate. por estar bien físicamente. Veremos entonces si trabajar en este otro lado le favorece a lo largo de la temporada o una vez que se tenga que enfrentar a todos esos retos que va a traer presentarse o no presentarse al campamento de entrenamiento. Estamos por llegar al final de NFL Life el podcast es en español. Platiquemos un poquito de las notitas ligeras que hubo esta semana. Empiezo con que Trevor Lawrence firmó su contrato de novato este lunes por 38 millones de dólares con 24 millones garantizados y la opción de quinto año disponible típica a cualquier contrato de... Eh, Jugador novato seleccionado en las primeras rondas. Así que los Jaguars ya firmaron al supuesto salvador de su franquicia. Este jugador no perdió un partido de temporada regular en toda la preparatoria, en toda la universidad, cuando inició el partido. Veamos entonces si puede llevar esos mismos números a los Jaguares de Jacksonville y si sí, efectivamente acaba siendo entonces el salvador de esta franquicia que tanto lo necesita.
1: Ojalá que así sea, y bueno, pues es un contrato que se esperaba, ¿no? Primera selección a nivel global tiene que ser un contrato así. Sí. Eh, este No, es que me llega a pensar ahí, mucha gente dice, pero es que no, no se los merece, pues no, no es de que se los merezca, eso es lo que vale un coreback. Sí, es lo que vale un coreback, ¿no? Oye, otra nota interesante, fíjate que te puede llegar a tener una repercusión en el fútbol americano de México. ¿A qué me refiero? La XFL anunció que para el 2023 va a regresar. Esta liga que, como saben, pues eh, por el tema de la pandemia tuvo problemas, al igual que la otra, eh, eh, esta, eh, la XFL, perdón, fue, fue la liga que sí, por la pandemia tuvo que cerrar y tuvo que eh, cancelarse, ¿no? Sí. La Alliance Football League fue la que de plano sí quebró en, eh, a mitad de temporada, pero la XFL marchaba bien y vino la pandemia y entonces las cosas se acabaron. ¿Por qué va a regresar en el 2023? Se ha aliado o asociado con la Liga Canadiense de Fútbol. Y es una liga muy sólida, la, 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 la canadiense, que en agosto precisamente arranca su temporada en el 2021. Uh -huh. Creo que por eso México pudiera de rebote tener alguna posibilidad para los jugadores. Hay que recordar que la Liga Canadiense tiene un, un acuerdo con la LFA, la Liga de Fútbol Americano Profesional, en México de mandar jugadores a la liga canadiense hacen un tryout, son seleccionados y van a probar y van a eh, buscar un, un, un puesto en la liga canadiense. Y eso pues le podría abrir la puerta a jugadores mexicanos de llegar a la XFL y estar en territorio estadounidense y quizás ser, ser más vistos y sobre todo ganar experiencia, que es lo que necesita el jugador mexicano, ganar experiencia a nivel canadiense o a nivel estadounidense. Y para
2: agregarle en el TV notas de esa liga la parte humana. ¿Sí? No sé si se la acuerdan
1: parte, de mi... La parte humana.
0: Bueno, eh, no,
2: mi gran amigo, tú te acordarás bien, Pablo, quizás tú, Rebeca, que eres más joven, no tanto, pero eh, José Carlos Maltos, el pateador que estuvo a nada de quedarse ¿Sí? con los New Orleans. Saints, José Carlos Maltos está en su tercer training camp, su tercer año ya en la Liga Canadiense, a través de la LFA, como bien mencionaste. Eh, Paco Orozco y los dinos de Saltillo alguna vez lo recomendaron. Y precisamente ayer me decía que ya está haciendo training camp con Ottawa para jugar su tercera temporada en la Liga de Fútbol Americano Canadiense. Así que no crean que José Carlos ha desistido porque él dice que a través de la Liga Canadiense sigue pensando a sus 30 años de edad que va a llegar a la NFL y si alguna vez lo hubieran visto patear, yo sigo pensando que cómo fue posible que como necesitaban su lugar en el roster en pretemporada los Saints porque se les había lastimado todo el cuerpo de receptores lo cortaron y como necesitaba visa de trabajo para ir a otro equipo, el otro equipo que le llamó dijo, la verdad no sabemos cómo se, se arregla eso, en dos semanas arranca la temporada, gracias por haber participado así de triste
0: ¿En qué equipo está, perdón, Tapa? Con Ottawa,
2: está en Ottawa. Ah,
0: pues, bien. Qué bueno que lo mencionas porque un compañero mío de la Selección Nacional, Guillermo Villalobos, ayer o esta semana igualmente fue refirmado porque jugó la temporada pasada Ahora Guillermo fue refirmado y volverá a jugar con Ottawa esta campaña que viene. Así que por lo menos dos mexicanos estarán con la CFL en este equipo de Ottawa. Ya ven cómo no
2: soy no? el único
1: que le te ¿notas? Bueno, no,
0: o sea, no, aquí no, es el el no, no es el si
1: todos vamos al super tapa y hacemos fila. Oye, y Saca Larcón, hay que recordar que también fue seleccionado en el draft de, de la Liga Canadiense, aunque él sigue tratando de buscar su puesto con el equipo de los Dallas Cowboys. Claro, ¿no?
0: claro así es. Eh, muy bien, pues interesante esto de la XFL, la CFL y la AFL. Veamos entonces cómo se van desarrollando estas ligas alternas del fútbol americano. Que han, ser, que han demostrado ser un gran semillero para jugadores que quieren llegar... Entonces, a la NFL. Otra notita corta es que Mac Jones también firmó su contrato de Novato por 15,6 millones de dólares, con casi 9 millones en incentivos. Y obviamente, ya lo mencionábamos, se espera que compita con Cam Newton por el puesto titular en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Veamos entonces también qué sucede ahí. Posiblemente, de acuerdo con lo que dijo Pablo, empiece como segundo equipo, pero acabe ganándole el puesto a Cam Newton a lo largo de la temporada. ¿Alguna otra cosita que se nos esté Rápidamente,
2: ahora que hablas de los Patriots, yo no sé con cuenta en qué o con base en qué, pero el receptor Nick Harris, que lo mencionaba como un candidato a que ah, no sí. esté con los Patriotas, ayer dijo que exigía un cambio de equipo, un muchacho que fue reclutado en la primera ronda del 2019 y que para hacer el cuento corto, en dos temporadas ha cachado 45 pases combinados para 400 yardas, o sea y él ya está muy molesto y se quiere ir de Nueva Inglaterra
0: Sí, eh, pues sí justo le pidió a su agente que solicitara el canje a los patriotas de Nueva Inglaterra, veamos entonces si sí, el equipo cede el jugador veterano, pero apenas en su tercer año ya pidiendo un canje, muy bien, muchísimas gracias Tapa, muchísimas gracias Pablo, gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de NFL Live, el podcast en español, recuerden suscribirse activar las notificaciones de todas maneras. Cada vez que nosotros hacemos un podcast, lo compartimos en nuestras redes sociales para que no se les pasen, así que también asegúrense de seguirnos ahí. ¿Algo que quieran agregar, despedirse, Pablo Tapa?
1: No, pues los esperamos aquí la próxima semana, ¿no? Con más de, de NFL en, en español, el podcast. Y ya cerca el campo de entrenamiento, cerca de que, como dice el Tapa, empiecen a sonarse la, los, las cacerolas, ¿eh? Fuerte abrazo. O sea, los cascazos. gusto en saludarlos.
2: Y sí, hoy, en 14 días, se abren primer, los primeros dos training camps: Dallas y Pittsburgh, que van a disputar el 5 de agosto el partido del Salón de la Fama. Así que no estamos muy lejos y agradeciendo, como siempre, el favor de la atención.
0: Así que gracias por acompañarnos. Yo soy Rebeca Landa, con nosotros Pablo Viruega y Tapanava. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de NFL Live, el podcast en español. Hasta entonces.